0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais prendre un petit peu de temps, en disant une, deux minutes, pour vous remercier. Vraiment, pour vous dire merci pour tous vos messages, tous vos retours, le fait que vous ayez écouté le podcast, le fait que vous soyez reconnu dans certaines histoires, ou non, vraiment, sachez que ça me touche énormément. Même si je l'ai dit à chacun d'entre vous à chaque fois, bah, du coup, que vous m'envoyez euh, des messages, etc. Je voulais quand même vous le dire de vive voix et surtout dans le podcast. Comme ça, ça marque un peu le, ça marque un peu le retour parce que vous n'avez pas idée à quel point ça me donne de la force, ça me motive et ça me donne encore plus envie de continuer. Et sachez que je n'espère pas, mais en tout cas, je ne compte pas m'arrêter parce que j'aime énormément ce que je fais. Que ça soit enregistrer le podcast, l'éditer, bien que ça prenne du temps et que ça soit quand même assez laborieux. C'est vraiment quelque chose que je, je prends du plaisir à faire et, et savoir que le temps que je prends, L'énergie que je mets, tout ça, ça compte pour vous et ça vous est utile entre guillemets. A savoir que ma vie et ça, mon, mon existence sur cette terre est utile. Et tout ce, qui, tout ce qui a pu se passer dans ma vie est utile et sert aux autres. Que ce soit pour vous motiver ou pour peu importe, ben ça, me, ça me touche vraiment. Ça me fait super plaisir et je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense. Donc voilà, je vais vous remercier encore une fois de voix On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Déjà parce que nous sommes dimanche, mais aussi parce que nous sommes dimanche 4 juin. Du coup, aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères, donc tout d'abord, je souhaiterais euh, souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Voilà, j'ai une petite surprise. Voilà, <rire> j'ai une petite surprise pour ma maman. Euh, elle ne sait pas du tout que ce podcast va sortir parce que du coup, je lui ai dit que je ne sortais pas de podcast cette semaine, tout simplement parce que je savais que je sortirais un podcast dimanche. Donc déjà, cet épisode, il faut savoir qu'avant même que je ne lance le podcast, je savais que j'allais sortir cet épisode. Et c'est même cet épisode qui m'a aidé à me forcer à trouver le nom de mon podcast pour que je puisse le sortir parce que je me disais il faut absolument que le 4 juin je fasse un podcast pour la fête des mères et que je souhaite une bonne fête des mères à ma maman en bonne et du fort une façon spéciale pour marquer le coup donc c'était un peu mon, mon moyen de pression c'était en mode ma belle fait vite le temps passe nous sommes bientôt le 4 juin faut quand même que tu sortes des épisodes avant donc il faut absolument que le 4 juin je puisse sortir celui-là donc nous voici nous voilà aujourd'hui pour cet épisode spécial donc maman mais bah déjà c'est une surprise voilà tu ne le savais pas mais surprise <rire> Et, euh, et ben en fait, tout simplement, ce message, ça sera une, une lettre ouverte et publique, du coup, pour euh, ma maman, tout simplement. Donc, je vais arrêter de trop parler et je vais, je vais directement euh, chaîner. D'aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis petite, j'ai toujours été euh, une fan de ma maman, une fanatique, vraiment. C'est-à-dire que je sais que j'ai toujours été dans les pattes de ma maman, je sais que j'ai toujours aimé ma maman et que j'ai toujours été euh, très... Euh, voilà, je me suis accrochée à elle, vous me direz, comme tous les enfants, sûrement. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ma maman. Toutes les personnes d'ailleurs qui me connaissent, hein, qui me fréquentent, savent à quel point ma maman, c'est toute ma vie. Et en fait, je sais que quand j'étais plus petite, Déjà, quand je faisais des dessins à l'école, par exemple. Enfin, vous savez, quand, quand on est petit, on fait des dessins, etc. Moi, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de ceci, il y avait pas de Il fallait toujours que je dessine des cœurs avec ma maman, genre je t'aime maman, etc., etc. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Si bien que ma maman avait un classeur, enfin un porte-vue. C'est, oui, on dit porte-vue. Un porte-vue avec tous mes dessins. C'est-à-dire que dès que je revenais de l'école et que je lui donnais des dessins, elle avait un porte-vue avec. Je vous le dis, nous le savons déjà, de toute façon, les dessins étaient moches. c'est à dire que... <rire> c'était très, très moche. Mais du coup, elle gardait ça. Et je me disais, mais et quand je suis retombée sur ça, je crois que c'était au collège quand je suis retombée sur ce porte-vue. Et j'étais, j'étais choquée parce que je me disais, mais est-ce qu'on aime sa maman comme ça non, ma belle. Ma belle, du calme, en fait. Mais bref. Et déjà, il faut savoir que ma mère, pour moi, c'est, c'est mon exemple. C'est mon exemple. Je ne vais pas raconter sa vie euh, voilà, dans le podcast, mais ma mère a affronté plein de choses et, et c'est la personne que je prends comme exemple dans la vie. C'est-à-dire que que ça soit au niveau du caractère, que ça soit la vie en général et comment elle se démène, c'est mon exemple. Moi, ce qui me marque le plus hein, quand je parle de ma mère, c'est vraiment le fait que ça soit ma fan numéro non C'est-à-dire que moi, je suis très fan d'elle, mais elle, elle est fan de moi. Elle est fan de tous ses enfants, hein, je, précise. je précise, elle est fan de tous ses enfants, de mes frères et, et moi aussi. Mais je sais que si je dois dire qui est la personne la plus fan de moi dans ma vie, c'est ma mère. C'est vraiment ma mère. C'est-à-dire que ma mère me soutient dans tout ce que j'entreprends, vraiment tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Vous savez, il y a des parents, souvent, ils, ils, pour eux, enfin voilà, leurs enfants vont faire des choses et tout et tout, ils vont forcément euh, dire bon oui, c'est bien, etc. etc. Ma mère, ma mère, pour elle, je peux lui dire, maman, j'ai décidé que demain, je veux devenir un dauphin. Elle va dire, ok ma puce, tu vas être un dauphin demain. Voilà, c'est, c'est bête à dire, c'est vraiment un exemple débile, mais c'est pour, pour vous montrer à quel point je me sens épaulée, je me sens entourée. Et comme on dit, vous savez, en vrai, euh, c'est, c'est très réunionnant mais pour ma mère j'ai pas peur d'être d'êtreignonant vraiment si vous voulez c'est vraiment le côté où les bras de ma mère sont toujours autour de moi c'est à dire que quand ça va pas elle est là quand ça va elle est là ma mère est toujours là c'est à dire que je, je, je dans les autres justement dans les autres épisodes je vous ai parlé de mon obésité elle a été là pour mon obésité elle s'est donnée à 100% dans l'épisode où je vous disais que ben j'arrivais pas à trouver ma voix elle elle a toujours été là et elle est toujours là et en fait jusqu'à présent ma mère vraiment ne m'a jamais 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 lâché vraiment et en fait je réalise je réalise vraiment la chance que j'ai et même la chance qu'on a, parce que mes frères aussi, c'est la même chose. Je me rends compte que c'est quelqu'un qui se bat pour ses enfants, en fait. Et vous savez, moi, hein, euh, pour être sincère avec vous, souvent, je dis à ma mère, je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais parce qu'elle met la même énergie pour tous ses enfants. Vous voyez Et je pense que forcément, c'est fatiguant à un moment de, de donner autant d'énergie, de se battre pour ses enfants, de tout donner pour ses enfants. Et, euh, et moi, je lui ai hein, dit, moi, je suis égoïste. <rire> je lui ai dit, moi, je suis égoïste. Tout ce que tu fais là, moi, je ne pourrais pas le faire plusieurs fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, je, je sais que mes frères et moi, on a vraiment de la chance on a vraiment une chance énorme d'avoir notre mère et d'avoir une mère comme ça surtout parce que vraiment elle fait tout pour qu'on puisse réaliser nos rêves elle sait qu'on a tous des profils différents et ça c'est normal dans une famille avec plusieurs plusieurs personnes plusieurs enfants on a tous nos, nos caractères on a tous nos, nos rêves on a tous nos bons bref voilà et elle est là pour chacun d'entre nous et elle se donne à 100% pour chacun d'entre nous. Je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu un moment, où, vous savez, bon, je sais, on est noir, machin, il n'y a pas d'histoire de crise d'ado, etc. Bref, mais je sais que j'ai fait une crise d'adolescence. Je sais que j'ai eu un moment où j'en voulais à la terre entière. Ne me demandez pas pourquoi parce que moi-même je ne saurais pas vous expliquer, mais je sais que j'en voulais à la terre entière et j'en voulais à ma mère. Euh, je ne sais pas pourquoi non plus, mais je sais que par exemple, ce sont des trucs très bêtes, hein, mais genre la vaisselle et tout. Je me disais, j'en ai marre et tout. C'est toujours moi qui dois faire la vaisselle, c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Bref, je sentais qu'en fait j'avais une pression entre guillemets. Hein, j'avais une pression, j'avais le monde entier, j'avais la pression du monde entier sur mon dos, alors que pas du tout, vous voyez. Mais je sais qu'à ce moment-là, ma mère et moi, on s'entendait pas du tout parce que ben, j'étais dans un truc où je me disais, mais elle m'énerve, elle comprend rien à ce que je dis. Elle est, voilà, vous savez, c'est la période où nos parents nous, nous saoulent un peu, voyez, et, euh, et je sais que bah, on s'entendait pas, et d'ailleurs, bon bref, il y a une anecdote euh, assez drôle parce que j'avais dit à ma mère que je voulais partir en France euh, pour vivre, euh... alors, je sais pas c'était quoi mon problème, mais euh, pour moi j'étais persuadé que je pouvais aller vivre en coloc en France, alors que j'avais, bah, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça, enfin bref, n'importe quoi, et du coup elle m'avait dit, mais alors là... <rire> Alors là, ma belle, dans tes rêves, bref. Mais je sais que c'était arrivé à un stade où vraiment, je... Voilà, il faut savoir que ma mère et moi, même si elle refuse de l'avouer, ma mère et moi, on a exactement le même caractère. Maman, si tu m'entends, oui, ma belle. <rire> oui, ma belle, on a le même caractère, que tu le veuilles ou non. Ce caractère, je ne l'ai pas pris bien loin, d'accord Je suis un peu comme toi. Et voilà, je me sentais incomprise, en fait. Je me sentais incomprise. Au final, bon, on a réussi à, à, à passer outre tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là. C'est à ce moment, même si avant, je, j'ai toujours été voilà, derrière ma mère. C'est à ce moment-là où je me suis dit, les copines, c'est bien, c'est sympa, c'est cool, c'est génial. Mais ma vraie meilleure amie, celle qui est toujours là et qui sera toujours là, c'est ma mère. C'est elle, ma meilleure amie. C'est elle à qui je peux tout dire sans avoir peur qu'on me juge. Enfin bref, c'est elle, c'est vraiment elle. Et à partir de ce moment-là, notre relation n'a fait que s'améliorer encore plus. Déjà que c'était... Voilà, déjà que je l'aimais de tout mon cœur. Mais alors là, c'était vraiment de toute de tout mon âme, de tout mon être. Vraiment, c'est, c'est, c'est ma bestie, quoi. C'est vraiment ma bestie. Forcément, avec ma mère, on se dispute, etc. etc. Mais en fait, depuis ce moment-là, quand ma mère et moi on se dispute, je ne peux pas rester trop longtemps sans lui parler. C'est pas possible. C'est pas possible parce que même si on se dispute avec nos parents, on a des désaccords, etc. etc. en fait, je, je ressens ce truc que je me dis... Non, il me manque un truc, vous voyez Et puis même, je me dis, oh non, mais à qui je vais raconter ça et tout. Ça. <rire> vraiment, c'est, c'est le haut niveau de, de, de bestie, quoi. C'est vraiment ma, ma bestie. Et, et je, prends, je prends énormément de plaisir à, à le dire. Et je suis heureuse, je suis vraiment heureuse d'avoir une aussi bonne relation avec ma mère parce que je sais que tout le monde ne peut pas avoir une bonne relation avec ses parents. Mais, euh, mais s'il si y a bien quelque chose dont je suis fière à l'heure actuelle et que je, je, j'estime, entre guillemets, avoir réussi ou accompli, c'est avoir gardé la relation que j'ai avec ma mère et j'espère la garder encore des années et des années. Qu'à présent, en fait, je me sens tellement, je me sens tellement protégée et, et c'est, je sais que peut-être on se dit, ouais, c'est une trop grande protection parce que tu peux pas voler tes propres ailes, etc. Mais pas du tout. Enfin, Je sais pas qui dit ça, mais je sais que des fois, on, on dit que les parents sont souvent trop derrière leurs enfants ou qu'ils sont trop là, qu'ils les couvrent trop, etc. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. Au contraire, ma mère me laisse être une femme. Ma mère me laisse être une, une adulte. Elle me laisse découvrir les choses de la vie d'adulte, mais elle est toujours là. Toujours là pour me conseiller Toujours là pour me réconforter Toujours là pour me motiver Et c'est ma plus grande force Vraiment la la personne que je veux le plus rendre fière dans ma vie C'est vraiment ma mère Parce que je vois en fait, je vois jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, je vois tout ce qu'elle fait. Et je sais, je le répète, hein, mais c'est vraiment, vous savez, on, on a une certaine reconnaissance, entre guillemets, qui n'est pas forcément obligatoire, je le sais, parce qu'il y a des gens qui disent Ouais, mais ce sont nos parents, ils sont bien obligés, euh, bref, ok, sûrement. Mais la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Et quand on voit que malgré tout ce qui se passe dans cette vie, que nos parents sont là pour nous, qu'ils nous motivent, qu'ils nous aident, qu'ils ne nous jugent pas, parce qu'on est arrivé à un stade de, de, de la vie où ben, souvent euh, nos moindres faits et gestes sont jugés, nos moindres comportements sont jugés, enfin voilà, sans pointer du doigt et tout, et de savoir que ma mère est toujours là, c'est ma plus grande force. C'est vraiment ma plus grande force. Ma maman est une très très grande basketteuse Ma mère a fait du basket pendant toute sa vie. En vrai, je pense que je peux dire pendant toute sa vie parce que ma mère a commencé à ses 22 ans et elle a arrêté bah, dernièrement. Donc elle a fait 31 ans de basket. Et la seule fois où elle s'arrêtait, c'était quand elle bah, du coup, elle était enceinte, donc de nous. Et trois mois après qu'elle ait accouché, elle reprenait le basket. Donc ça, déjà, c'est même un exemple pour moi parce que je me dis, bon, moi, j'aime pas le sport, enfin, bref, je ne vais pas me répéter là-dessus. Mais je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est c'est je me dis, mais waouh, est-ce qu'on est aussi accro à un sport? Est-ce qu'on est aussi. En fait, est-ce qu'on tient autant, en fait? Moi, pour moi, c'est impressionnant. Pour moi, c'est quelque chose, ça me dépasse. Mais en même temps, je suis tellement fière Et, et tout le monde le sait, hein? tous les gens qui, bah, du coup, qui allaient regarder les matchs du basket, etc. Ils savaient que j'étais tout le temps là. J'étais là pour crier, pour ma maman, pour son équipe, pour l'encourager, etc. À un moment, elle a commencé, ben forcément, vous voyez, à avoir de l'âge et tout. En tout cas, pour une sportive, ben, tout le monde était choqué de se dire qu'elle continuait le basket. Et chaque année, ma mère disait « Non, mais cette fois-ci, j'arrête. Cette année, j'arrête. Cette année, j'arrête. » Bref, elle a dit ça pendant pff, facile, 6-7 hein? ans. Hein? Elle et s'est jamais arrêtée. <rire> Soyons d'accord, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle avait toujours une excuse pour continuer. Et moi, ça m'impressionnait. Et, et je pense que ça a impressionné pas mal de personnes parce que j'imagine bien qu'il y a des langues de vipères qui essayaient de dire ah « ouais, mais à cet âge-là... Euh. » et, et elle a réussi à prouver à ces gens-là et à leur prouver que, ben, en fait, peu importe l'âge, à partir du moment où elle a la forme physique pour, elle va continuer et elle a eu raison. Et Dieu seul sait comment j'étais fière de voir ma mère fermer la bouche de ces gens en faisant de bons matchs, en jouant comme il le fallait, etc. Mais vraiment, genre ma mère, c'est ma fierté. Ma mère, c'est jusqu'à mon dernier souffle je serai fier d'elle et en fait je pense que c'est un peu je suis un peu le reflet de ma mère parce que je me rends compte que tout ce que ma mère fait pour les gens pour nous pour la famille peu importe j'essaye de le faire au mieux j'essaye d'être comme elle et j'essaye vraiment 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 d'être son miroir pas parce que je veux juste copier mais parce que ben c'est tout simplement comme on dit un exemple hein. pareil je sais que je suis très impulsive je sais que voilà j'ai, j'ai pas le meilleur des caractères mais je sais que ma mère aussi et eh ben elle a toujours été assez voilà elle se laissait pas faire et tout ça et avec le temps maintenant elle s'est assagie elle fin depuis bien avant d'ailleurs vous savez c'est un exemple parce que je me dis ben plus tard j'espère que moi aussi j'arriverai à faire la part des choses entre guillemets et à et à et avoir ce calme avoir cette euh, cette je sais pas je sais pas comment expliquer mais en tout cas je veux être comme ma maman voilà j'ai 24 ans j'aspire à être comme elle après forcément je suis je suis différente ça c'est sûr et certain je suis différente parce que ben on a tous nos personnalités on a tous nos petits caractères on a tous voilà mais j'espère euh, j'espère pouvoir continuer à rendre ma maman fière j'espère pouvoir un jour lui rendre également tout ce qu'elle a pu faire pour moi tous les sacrifice, toutes les fois où elle s'est démenée, etc. Je sais que je suis pas une fille facile. c'est Enfin, ma mère sait à quel point, parce que je lui répète tout le temps, parce que vraiment, quand je vous dis que je, je, j'étouffe ma mère avec mon amour, j'étouffe ma mère avec mon amour. J'étouffe tous, mes, tous les gens que j'aime, et ma mère, vraiment, elle est étouffée par mon amour. Alors, je sais, à chaque fois que je parle de ma mère, je pleure, mais euh, c'est parce que je suis juste émotive. Voilà, ne ne... ne ne calculez pas ma voix un peu prise, etc. Parce que voilà, maman, je voulais te le dire, je sais que j'ai pas le meilleur des caractères. Je sais que des fois, je suis très compliquée, pas forcément patiente, mais, euh, mais sache que je t'aime. Je t'aime tellement, 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 maman. Je suis tellement contente que tu sois ma maman. Je suis tellement fière, tellement fière de toi, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais. Et euh, mes frères et moi... Bon, mes frères, je vais vais détailler. Sache que Mike, Mathis et Tyrone, (rire) on est très fiers de toi. On t'aime de tout notre cœur. On est conscient de tout ce que tu fais pour nous. En tout cas, on espère aussi pouvoir te le rendre euh, au centuple. et, Et vraiment... On ne pourra jamais, jamais, jamais assez te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Vous voyez, comme ça, c'est dit comme ça, avec ce qui me vient en tête. Peut-être que c'est un peu, ça va dans tous les sens, mais euh, voilà. J'avais besoin de marquer le coup. Et de base, moi, pour la fête des mères, ma mère, elle a toujours, peu importe les les fêtes, d'ailleurs, même pour la fête des pères, je lui envoyais des messages aussi. Mais j'ai toujours été du genre à envoyer des messages à ma mère, des très longs discours. Mais je sais que chaque année, elle attend son petit discours, que ce soit pour son anniversaire, que ce soit pour la fête des mères. Et là, j'ai décidé de marquer un peu le coup. Et de le faire autrement, parce que bah, j'ai ce podcast et je pense que c'est génial. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, tu mérites ce petit, ce petit message, plein d'amour, plein de reconnaissance et plein de respect. Et je tiens à te dire que voilà je serai toujours là, toujours, toujours, toujours. C'est toi et moi contre le monde entier et, et ça sera jamais autre chose. Jamais, jamais, jamais. Je, je finirai cet épisode tout simplement bah du coup en souhaitant une bonne fête des mères à toutes les mamans, les femmes qui sont courageuses, qui sont fortes, qui se démènent pour leurs enfants, qui donnent tout ce qu'elles peuvent pour leurs enfants et, et j'espère vraiment que vous allez passer une bonne journée, j'espère qu'on vous le dit assez mais sachez qu'on vous aime, ça c'est sûr et certain on vous aime et on vous souhaite tout simplement euh, d'être encore à nos côtés des années et des années et des années, c'est votre jour, profitez, même si c'est pas la fête des mères qu'un seul jour parce qu'en vrai voilà, l'amour c'est tout le temps que ça se partage, que ça se donne en tout cas euh, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Il est assez spécial parce que bah, bon, tous les épisodes à chaque fois, je dis qu'ils sont spéciaux, mais là pour le coup, celui-là vraiment, voilà c'était, c'était une petite lettre. Et bah, écoutez, je pense que cet épisode va se finir comme ça. <rire> Passez une bonne journée si vous écoutez ce podcast du matin, une bonne année si vous écoutez ce podcast le soir. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous. <tousse>